0: Witam Was, drodzy słuchacze, bardzo serdecznie w podcaście dyskusji o książkach. Jest to odcinek 40, który poświęcimy książce Moniki Piątkowskiej pod tytułem Prus. Śledztwo biograficzne. Tak w skrócie mówiąc, jest to biografia albo próba napisania biografii na podstawie tego, co autor napisał w książkach. Czyli autorka szuka wątków biograficznych w książkach Bolesława Prusa. Ale o tym za chwileczkę dogłębnie przejdziemy. Najpierw chciałbym przywitać Rafała Jasińskiego. Witaj, Rafale.
1: Witam serdecznie.
0: Jak zwykle chciałem podziękować Tobie za to, że zachęciłeś mnie do przeczytania tej książki. Jak wiesz, ja jestem miłośnikiem Bolesława Prusa, szczególnie lalki, którą słucham co dwa, co trzy lata. Już już nawet nie nie jestem w stanie powiedzieć, ile razy tą książkę przeczytałem czy przesłuchałem, ale pierwszy raz... Patrzyłem na biografię, czytałem biografię tego autora i jestem Ci bardzo za to wdzięczny. To naprawdę rozszerza moje horyzonty. Inaczej patrzę teraz na jego jego twórczość.
1: No trochę trochę takie ryzyko właśnie jest, kiedy sięgamy właśnie do takiej poza tej literackiej twórczości pisarza, prawda, i też patrzymy właśnie okiem biografa na, na, na życie tego, tych naszych ukochanych pisarzy. Zresztą ja tutaj też mogę się pod tym podpisać, że, że Lalka no, jest jedną z moich ulubionych książek wszechczasów. Zresztą wspólnie też omawialiśmy tę książkę zupełnie niedawno. No i pros też jest no, znakomitym, wielkim pisarzem, jednym z największych, nie, nie, słusznie stawianym obok takich europejskich wybitności, jak chociażby Charles Dickens, którego też bardzo uwielbiam. Natomiast no zawsze jest ryzyko kiedy sięgamy po te po te biograficzne rzeczy, ponieważ nie, niekoniecznie musi nam się spodobać to co widzimy właśnie w życiu samego twórcy, prawda, jakim był człowiekiem, niekoniecznie może nam się spodobać to kim jest, kim był, kim się okazuje tak naprawdę, bo bo w takich przypadkach bardzo często biograf wyciąga rzeczy, których no niekoniecznie chcielibyśmy wiedzieć, tak? Tą mhm, postać, dokładnie. którą my znamy tylko z literatury, poprzez pryzmat jego twórczości, nagle nam się odbędzawia. On się staje taki zwykły człowieczy bardzo. No, pół biedy jeszcze, kiedy biografia jest barwna, kiedy, kiedy naprawdę ten nasz pisarz, którego tak uwielbiamy, miał życie barwne, pełne, pełne chociażby przygód, prawda chwalebnych czynów i tak dalej. Natomiast no, tutaj możemy już na samym początku powiedzieć, że prostu taką postacią, przynajmniej tutaj w oczach biografki, nie był. Był postacią no, bardzo yy, mającą, nos- noszącą sobie te cechy, które, yy, których samy, sami w sobie chcielibyśmy raczej nie, mie- nie chcieli mieć, które w innych ludziach mogłyby nas irytować, nawet denerwować, a, a nawet gorszyć chociażby. Więc więc to jest, to jest zawsze to ryzyko, tak? Tak. Ja tutaj też przywołam chociażby też mojego ulubionego poetę, praktycznie, jednego z ulubionych, Jacka Kaczmarskiego, który w swojej biografii no też miał niechlubne wątki, też czytając jego biografię, troszeczkę mi ta postać, którą uwielbiam przez pryzmat jego twórczości, przez pryzmat jego poezji, troszeczkę cień na nią rzuciła ta ta moja lektura biografii. I i trochę tak jest właśnie w przypadku przypadku tej biografii, o której dzisiaj będziemy rozmawiać.
0: Tak. Żyjemy w, w czasach, kiedy jest tak zwany cancel culture i w zasadzie usuwa się czasem aktorów, różnych ludzi z na podstawie tego, co oni zrobili w przeszłości. I w pewnym sensie każdy z nas mógłby coś takiego zrobić z pisarzem, czyli podoba nam się książka, ale potem dowiadujemy się, że pisarz czy aktor zrobił coś tam złego i możemy zupełnie inaczej spojrzeć na jego książkę. Myślę, że autorka jest troszeczkę, autorka tej biografii jest troszeczkę negatywna wobec Prusa, Ja bym chyba nie był aż tak negatywny. Za chwileczkę będziemy mówić o tym, jak bardzo możemy wierzyć w to jej śledztwo, ale jestem jej wdzięczny za to, że pokazała mi, że chociażby Wokulski z Lalki na pewno ma sporo z tego, co co zrobił sam Bolesław Prus. Powiem Ci, ja naprawdę nie wiedziałem wcześniej, że Bolesław Prus brał udział w powstaniu styczniowym i to jako taki szesnastolatek, i wydaje mi się, że chociażby to, na, na pewno ten wątek w biografii wokulskiego z lalki jest na pewno autobiograficzny. Mhm. I czy ty, czy ty zwróciłeś może szczególnie uwagę na któreś y, elementy jego biografii, które potem widać w książkach? Czy
1: no, najbardziej znanym nam utworem, tak jak wspomnieliśmy na samym początku, jest lalka, ponieważ no, lalkę czytaliśmy kilkukrotnie w twoim przypadku teraz czytając tę biografię nawet kiedy autorka wprost nie podaje wątku czy też elementu fabularnego który wiąże się ściśle z, z biografią Aleksandra Głowaskiego to czytając tę książkę widzimy te, te podobieństwa do postaci prawda? Nowokulski tutaj zarzuca się autorce też w recenzjach tej książki nad interpretację i, i też ja, ja to czuję, ja czuję tutaj też, że Zresztą sam tytuł, śledztwo biograficzne, niejako tutaj pewną tezę nam narzuca od razu, że, że będziemy mieli do czynienia nie z y, biografią sensu stricte, ale też próbą y, spostrzeżenia, y, ukazania postaci autora przez, przez jakiś pryzmat kluczy, przez pryzmat jakiejś teorii, prawda? Niekoniecznie zbieżnych z prawną. Jest to, jest to teoria autorki na temat tego, co z, ze swojego ze własnego życiorysu czerpiąc umieścił właśnie Prus w swojej twórczości, ale tak naprawdę widać te elementy, które tutaj niejako się później pojawiają w twórczości Prusa, w Lalce i w innych książkach, które autorka już wymienia wskazując na konkretne elementy, umieszczając również cytaty z tych książek, które naprawdę biorąc pod uwagę te te rzeczy, w w te momenty, w których autorka ściśle trzyma się faktów z biografii, rzeczywiście korelują z tym, co później pojawia się w jego twórczości, tak? Na to zwróciłem uwagę. Bardzo ciekawy wątek tutaj jest udziału właśnie młodych ludzi w powstaniach, w, w, w tych konfliktach takich zbrojnych, kiedy, kiedy ci młodzi ludzie musieli chwycić za broń, zmierzyć się z taką ponurą rzeczywistości życia żołnierskiego. Jest ten wątek, który, którym autorka mówi o tym, że wówczas nie istniało pojęcie stresu pourazowego. Tym, które dzisiaj jest bardzo, bardzo dobrze znane przez i, i rozpatrywane przez psychologów, czyli, czyli to, co, co, co się dzieje po, po takiej, tak, w, trakcie, w trakcie takiej traumy, jakie są efekty tej traumy właśnie udziału właśnie w konflikcie, w którym no, giną ludzie, w którym dzieją się rzeczy straszne na oczach dzieci no, praktycznie, na no, 16 lat, to biorąc jeszcze pod uwagę, że, że też dzieci w tamtym okresie, młodzież to troszeczkę nie była mniej, można powiedzieć, Rozwinięta psychicznie, psychologicznie, psychicznie w, w zasadzie niż, niż współczesna młodzież, dzieci, które, które no, widzą różne inne, czy są lepiej wyedukowane, prawda. mają dostęp do informacji dużo, dużo wcześniej niż na np. rówieśnicy sprzed chociażby tych 100 czy tam 200 lat, prawda. I widząc taki właśnie konflikt zbrojny, biorąc z nim udział, również później ponosząc konsekwencje tego udziału, kary prawda, narzucone przez saborce również kary terminalne, jak, jak i też syłki dzieć. No, w wieku 17 lat jest taki wątek, że Aleksander Głowacki nieomal pojechał do Sybir, prawda, był wywieziony jako 17-latek, więc to, to, to też niesamowita rzecz. No i ten stres pourazowy faktycznie później, w późniejszych wątkach biograficznych tutaj się odciska. I postać Wokulskiego bardzo dużo tych cech nosi, właśnie które się odnoszą do, 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 do wątków stresu porozowego, czyli depresja, melancholia, prawda emocjonalność, zwiększona też skłonności samobójcze. Więc tutaj u Prusa to też wszystko, wszystko ma miejsce, u Prusa w życiorysie też to się pojawia. Powiedziałbym nawet, że w dość, przynajmniej tak jak opisała ta autorka, w dużo, dużo bardziej drastycznych formach, tak? Te listy, które on wysyła do tego swojego przyjaciela, teraz nie chcę pomylić, nazwiska Ochrowski się nazywał, mhm. jest po... był tak
0: blisko. To nazwisko jest podobne do nazwiska, te, które ma... znajdujemy w lalce, nie? bo tam jest Ochocki i autorka tak. sugeruje, że Ochocki był budowany na podstawie właśnie tego przyjaciela. Mhm.
1: Tak, te listy, listy, które on tam wysyła, to są listy niemal człowieka szalonego, bym powiedział. To są listy, które są takim słowotokiem, który, który no, jakąś logikę w sobie niesie, natomiast to no, faktycznie jest tutaj to, to, to piętno wojny i tylko tej sytuacji, w jakiej był Aleksander Głowacki, bo, bo to nie mówimy tylko o wojnie, ale późniejsze lata studenckie, kiedy musiał sobie radzić z ciężką dolą, prawda, z biedą, no mówiąc wprost z biedą, to, to naprawdę no, robią piorunujące wrażenie. I to, i to, to, to jest ten, ten motyw, o którym właśnie wspomniałem na początku, że w tym momencie postać Prusa nabiera takich, takiej zwyczajności. Nie. Uh-huh. Coś tutaj też się autor zarzuca w recenzjach, że, 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 że jawi się jako nijaki, jako człowiek, który jest nieudacznikiem, tak? który, który nie potrafił sobie z życiem poradzić i kontrastuje to mocno z tym, co, co my wiemy o Prusie jako twórcy, tak, wielkim, znakomitym pisarzu.
0: Mm-hmm, tak. Ja mam takie wrażenie, że e, tak jak, bo nie wiem czy słyszałeś o tym, że e, Szpilman napisał swoje pamiętniki, na podstawie których został później nakręcony film pianista, napisał te swoje pamiętniki w takim celu jakby terapeutycznym, jak powiedział jego syn. Że on po prostu chciał wszystkie te swoje straszne rzeczy opisać w książce i kiedy to opisał, to niejako uleczył się w pewien sposób i ja myślę, że tutaj Prus podobnie zrobił, zresztą autorka też do tego nawiązuje, na przykład nawiązuje często do tej książki dzieci, to jest książka, która mówi o grupie studentów, czyli takich dzieci, które przygotowują się do powstania i potem zderzają się z taką rzeczywistością, że te dzieci, które są pełne ideałów, kiedy idą na tą wojnę, bardzo szybko psują się i tam dochodzi do takiego zabójstwa, do próby zabójstwa pewnego Żyda i autorka nawiązuje tutaj do procesu, bo kiedy autor po udziale w Powstaniu Styczniowym był sądzony przez Carat, przez Rosjan, był w więzieniu, to między innymi był oskarżany o zabójstwo pewnego Żyda, którego jego oddział zabił tam, żeby zdobyć pieniądze do dalszej walki. i tr- Trudno tutaj powiedzieć, jaka jest prawda, ale rzeczywiście jest to ten element, który wskazuje na to, że, e, że tak pewnie było. I, i co ciekawe, e, autor później na przykład w Lalce, w Lalce prawie w ogóle nie mamy takich wątków nacjonalistycznych. Nie ma tam walki o niepodległość. Wokulski jest takim człowiekiem, który kiedyś brał udział w powstaniu styczniowym, ale w ogóle o tym nie wspomina. Niepodległość Polski w ogóle nie jest dla niego ważna. On tam się zajmuje wszystkimi rzeczami innymi. I to wydaje mi się, że to jest chyba pokazanie psychiki autora, czyli kogoś, kto szedł do tego powstania z ideałami, a potem zobaczył, jak brudna jest wojna, że nawet ci ludzie, którzy są po twojej stronie, mogą się dopuszczać strasznych rzeczy, tak jak chyba było w przypadku zabójstwa tego Żyda. I wydaje mi się, że w pewnym sensie jako tak terapeutycznie napisał sobie tą książkę, to opowiadanie dzieci, żeby odreagować. Nie wiem, co myślisz o tym?
1: No tak, ta, ta postawa Wokulskiego, i jeżeli, jeżeli to jest rzutowana również postawa i poglądy samego Prusa na, na te na te rzeczy, na, na kwestie właśnie nacjonalistyczne i, i powstania, no też wypływa jeszcze, jeszcze z tego, że, że po prostu no Prus został, znaczy Głowacki, prawda, został został złamany niejako. Tutaj wspomniałem wcześniej, uniknął syłki cudem przez dzięki temu, że. że Zdaje się, jeden z tych y, oskarżycieli, na, na, naczelników, służbistów, no to po prostu był taki człowiekiem, który był na, na stanowisku i niekoniecznie był przyjęty tym... Y, tą misją, prawda? Po prostu był służbistą i jemu nie zależało aż tak bardzo, żeby uh-huh. karać tych ludzi tak, tak, tak brutalnie. I, 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 i dzięki temu po prost, prostu upiekło. Natomiast no spędził, spędził pewien czas w więzieniu, to go też troszkę, troszkę złamało, też, też właśnie, w, <coughs> przepraszam, ze wspomnianych przez ciebie chyba dzieciach jest ten wątek właśnie, kiedy y, słyszał codziennie, prawda, wyprowadzanych na zewnątrz skazańców, wieszanych skazańców i, i to też, też mogło troszeczkę w nim złamać tego ducha, prawda, tę ten, ten, ten chęć stawiania oporu, prawda, y, kiedy no, mały włos uniknął kary, prawda, więc, więc to ta te, te, te elementy się, się znajdują, a co do kwestii terapeutycznych, no, no z pewnością coś w tym wszystkim jest. Yy, jeden z moich ulubionych twórców, Rod Serling, yy, twórca serialu Strefa Mroku, yy, też po powrocie yy, z Pacyfiku w trakcie w II trakcie wojny światowej, po powrocie z Pacyfiku, też yy, w formie takiej katarzis yy, yy, właśnie w, pis, w pisaniu znalazł, znalaz, yy, Pocieszenie, właśnie tworzenie, sam zresztą o tym później mówił, bardzo często w wykładach i, i, i przy różnych okazjach, że, że, że tak, że pisarstwo dało mu możliwość ucieczki, odezwania się od, tej, od, tego, od tego brutalnego świata, którego doświadczył, a później również też w dziełach swoich, które tworzył. Kilka odcinków w Strefie Mroku również nawiązywało do tego chociażby taki odcinek The Purple Testament, gdzie właśnie jest ten motyw bezsensowności, śmierci, umierania tych przyjaciół, którzy odchodzą, prawda, braci braci w boju, prawda, którzy odchodzą dzień po dniu w trakcie takiej walki bezsensownej uporu, który nie prowadzi do przesunięcia ani troszeczkę linii frontu po prostu, no Coś w tym na pewno jest, że, że twórcy, którzy, którzy doświadczyli takiego rodzaju dramatu, szukają ucieczki, chcą o tym powiedzieć w otwarty sposób, tak jak na przykład Torcelnik i troszeczkę bardziej zakamuflowany, jak to było w przypadku Pusa, prawda w jego książkach.
0: Mhm. Tak. Inna taka książka, w której on wraca do tego powstania, to jest omyłka, to jest taka nowelka, która też się bardzo smutno kończy i też pokazuje jak powstańcy mogą popełnić taką omyłkę tytułową, która jest śmiertelna. Ale to nie będę może wyjawiał, o co tutaj chodzi. Wracając może do innych rzeczy, które tutaj autorka wskazuje, powiem Ci, ja pierwszy raz zwróciłem uwagę na to, jak wiele... Bicia dzieci jest w jego książkach i autorka to wskazuje na to, że on był bity i to bity bardzo często, prawdopodobnie bity przez tą swoją babcię, tam jest nawiązanie do takiego utworu, który też napisał dość wcześnie, Kłopoty babuni, gdzie ta babcia tak biła tego chłopca, że się zmęczyła aż. W innej tej książce, ja, ja teraz powiem Ci, przez tą biografię jeszcze raz sobie przesłuchałem nowelę Antek i przesłuchałem sobie grzechy dzieciństwa. I szczególnie w Antku tamtego bicia też jest bardzo dużo. I to, to jest też oczywiście takie przypuszczenie, bo nie, nie znamy faktów, nie, nie wiemy jak to dokładnie było w tamtych czasach. Nie było tak jak dzisiaj, że jak nie wiem ktoś bije dzieci, to sąsiad może... Powiedzieć, przyjdzie policja i to zostanie zapisane. Takie rzeczy należały niestety do normy wtedy. I wydaje mi się, że rzeczywiście to bicie na bicie głowackiego, czyli późniejszego Bolesława Prusa, odbiło się na nim, na jego życiu, a także na jego utworach.
1: No na pewno bardzo bardzo wiele o tym, tego, o czym mówimy, znajduje miejsce w, w jego utworach, tak, także. No te kwestie też poruszył. Widać, że było mu to bardzo bliskie no i i tutaj trudno się się dziwić. Dzisiaj to oczywiście może szokować. Dzisiaj mamy trochę inną kulturę. Na szczęście trochę inną kulturę. Mamy inne metody wychowawcze. Więc więc no no cóż. Kolejny kolejny trop, na który tutaj wskazuje autorka, który też zaczerpnął z życia pisarz. Zresztą nie wydaje mi się niczym dziwnym, ani też szczególnie zaskakującym, że, że tak wiele elementów przedostaje się do prozy twórców, pisarz jest obserwatorem, pisarz opowiada nam historię, czasami jest to historia zmyślona, fantastyczna, ale na pewno zawsze jest ta część pierwiastek samego pisarza, prawda, w tym, tym wszystkim. Stephen King, prawda, bardzo dużo pisze o rejonie, w którym się zna, o społecznościach z tego, z tego rejonu, właśnie Bangor, w stanie Maine i tych, tych miasteczkach, które tworzy, prawda, które też są jakimś odbiciem miasteczek, których on dorastał. Tolkien, który zarzekał się, że jego przeżycia wojenne i wspomnienie II wojny światowej nie znajdują analogii prawda, we Władcy Pierścieni, gdzie oczywiście widzimy gołym okiem, że ta analogia wojny i późniejszej industrializacji prawda, Anglii jest wyraźna i czytelna, chociaż chociaż sam Tolkien temu zaprzeczał. No i tutaj plus, oczywiście dużo tych elementów musiało się znaleźć w jego twórczości, Oczywiście tak, tak mówię. Czasami, czasami autorka może posuwać się za daleko w swoich interpretacjach, tak zestawiając pewne fakty mhm. z tym, co, z tym, co pokazuje nam, może mieć wpływ, albo też jest w utworach samego plusa i, i jest przyniesieniem jego doświadczeń życiowych w stosunku jeden do jednego, do tego, co, 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 co było w jego życiu. Trudno tutaj bez takiego jakiegoś kontrapunktu w postaci jakiejś innej biografii, na podstawie której można by było zestawić to, to śledztwo biograficzne, trudno tu się odnieść do tego z, z poziomu czytelników, którzy dopiero poznają Prusa jako osobę, tak? Więc. Na pewno sięgnąwszy po recenzje takie poważniejsze opracowania i też odnoszące się do tej konkretnej hipografii, możemy troszeczkę tutaj zastanowić się nad tym, czy czy autorka nie idzie za daleko w swoich interpretacjach, czy, czy nie szuka tych ukrytych prawda niczym już po prostu jakiś badacz kodu biblijnego wręcz można powiedzieć, Przesłań, które, czy przesłane, które mogą świadczyć o tym, że to czy owo miało w, y, odniesienie do, do życia samego plusa. Natomiast no, te, ja myślę, że, że, że na tym etapie, na którym jesteśmy w tej książce, wydaje mi się, że, że na razie mi nic y, nie wzbudziło mojego sprzeciwu, że nie, to jest, to jest na pewno za daleko idąca interpretacja. Przynajmniej w tej chwili jak cytaty, na które się powołuje, troszeczkę podpierają się również korespondencją prywatną Autora z przyjaciółmi i innymi osobami, wydaje mi się, że że jest, że jest w tym wszystkim dużo sensu, dużo prawdy. Nie wiem, czy mhm. czy tutaj mógłbym w tej chwili autorkę jakoś mocno skrytykować, ale mówię, to jest moja perspektywa człowieka, który nie zna Prusa z innych opracowań biograficznych. Nie wiem, czy takie istnieją, można by było poszukać i wtedy zostawisz mhm. te opracowania, które są z, z biografiami takimi w dosłownym sensie tego znaczenia, znaczenia tego słowa, wtedy możemy, będziemy mogli się odnieść tej mocy i mocy mocniej skrytykować ewentualne za daleko idące wnioski autorki. Tak?
0: Mhm. Wiesz co, ja, ja szukałem właśnie biografii Bolesława Prusa i powiem Ci, że jest około 10 książek. Tak więc Bolesław Prus doczekał się naprawdę sporej ilości biografii. Co do krytyki, Ja na przykład spotkałem się z artykułem z Tygodnika Powszechnego i tam na przykład krytykują autorkę tego opracowania, Monikę Piątkowską, za to, że ona posługuje się starymi cytatami. I tu taki śmieszny dosyć jest jeden cytat. Ona cytuje z notatek, z notatek plusa. Głód, śmierć, przygwożdżenie wiewiórem. I to, to jest błędne odczytanie. Później to ponownie odczytano te same notatki, już lepiej. I tam jest napisane w tym miejscu: głód, śmierć przy gnieździe wiewiórczym. <śmiech> nie przygwoźdzenie wi- wiewiór- wiewiórem, <śmiech> tylko śmierć przy gnieździe wiewiórczym, co nie wiem, ma chyba. <śmiech> Lepszy sens. Mi wiewiór się kojarzy z epoką lodowcową, z tym filmem. Mhm. W każdym bądź razie w, w tej krytyce. To no,
1: troszkę tak, jakby lekko, lekko gałczyńskim by już tak. pobrzmiało, tak? Przygłoszenie Wiewióra niż Prusem. Tak. No, w, mhm. w
0: każdym bądź razie widać to, że prace nad biografią Prusa trwają dalej. Ludzie dalej odcyfrowują na przykład jego notatki, które są podobno dość ciężko napisane, dość ciężko to jest odcyfrować dlatego tutaj ten wiewiór powstał i tu stąd może ta krytyka ale wracając jeszcze do tych podobieństw autorka na przykład zwróciła uwagę na omdlenia na i powiem Ci ja uwielbiam Prusa ale powiem Ci w jego powieściach na przykład u Wokulskiego mnie denerwuje że on tak mdleje wciąż że jemu wciąż słabo jest I powiem Ci, autorka wskazuje na to, że to jest związane z autorem, że autor sam miał takie omdlenia i patrząc teraz z tej perspektywy, to rzeczywiście miałoby sens, bo w powieści Lalka, na przykład Rzecki doznaje omdlenia, kiedy dowiaduje się o śmierci Kaca, Wokulskiemu też wielokrotnie jest słabo, a w tej powieści, którą teraz słuchałem, Grzechy Dzieciństwa, tam jest ta scena z tą muchą, osą i po niej też ten chłopiec prawie dleje tam. I to jest, no, to wygląda mi też na to, że rzeczywiście to jest coś, co autor przeniósł ze swojego życia. Z drugiej jednak strony autorka książki w jednym z miejscu, ona napisała coś takiego. Jako dorosły pisarz Aleksander Głowacki czerpał materiał literacki niemal wyłącznie ze swojej biografii. Nie miał daru imaginacji i nie potrafił oderwać fabuły od własnych przeżyć. Ja bym powiedział że ja bym nie poszedł tak daleko. Ja widzę tutaj naprawdę, w, tej, w jego biografii jest pewnie bardzo dużo w książkach, No, ale ja bym nie poszedł tak daleko, żeby twierdzić, że no, on nie miał imaginacji, czy mówiąc w naszych czasach wyobraźni i nie potrafił sam wymyślić czegoś, nie?
1: No tak, jeżeli, jeżeli, jeżeli się nazywa książkiem śledztwem biograficznym, takie mocne, stanowcze sformułowania, troszeczkę wydają mi się, tak jak wspomniałeś, troszeczkę za daleko posunięta, nie? Nie chcę mi się wierzyć, to znając prusa twórczość, prawda? Zachwycając się nią, od, odczytując, odcyfrowując w, w jego twórczości, tej prozatorskiej, takie znamiona wręcz poezji pisanej prozą. Są takie fragmenty, prawda? Zwłaszcza opis stanów Wokulskiego w niektórych momentach, które no, czyta się z zachwytem, wręcz takim towarzyszącym literaturze, właśnie w poezji, tak na dobrą sprawę. Więc tutaj mówić o, o, o braku wyobraźni troszeczkę wydaje mi się za daleko posuniętą tezą i bar, bar, bardzo to jest taki powiedziałbym autorski raczej komentarz, przytyk niż, niż coś, co może być bliskie, bliskie faktowi. Zresztą sama autorka przywołuje tu dużo rzeczy i, i wątków, wspomniane przez ciebie przez notatki, listy w których widać, że Prus miał wyobraźnię jednak, miał wszystko, mm-hmm. Głowacki miał wyobraźnię, więc tutaj troszeczkę jakby zaprzecza sobie z tym, temu, temu, co odkrywa przed, przed czytelnikiem autorka, więc to trochę, trochę mnie dziwi takie sformułowanie, szczerze mówiąc.
0: Mm-hmm. Tak. No, tym bardziej, że chyba normalne jest, że autor czerpie ze swojego życia. Na przykład przecież nasz noblista, który napisał Chłopów, Raymond, on przecież pracował na stacji kolejowej przy takiej wsi, która dzisiaj nawet nazywa się Lipce Reymontowskie i prawdopodobnie sporo z tej, w tej książce jest sporo jego doświadczeń z, z tego życia, ale przecież nikt nie może twierdzić, że ta książka to jest jego doświadczenie. Tak więc wydaje mi się, że troszeczkę za daleko tutaj poszła, a przy okazji, tak porównując, nie wiem, czy ty czytałeś Placówkę Prusa? To kiedyś lektura była szkolna. Tak,
1: czytałem, czytałem dawno temu w, w szkole, tak, jeszcze.
0: Ja, ja teraz sobie tak porównywałem, bo u Rejmonta chłopi, szczególnie ten ród Borynów, jest całkiem inteligentny. Z kolei u Prusa ten ślimak z placówki jest, no taki dość głupi, przygłupawy jest taki człowiek i takie pytanie mam do ciebie, co jest prawdziwsze? Czy Raymond przesadził, robiąc chłopów zbyt inteligentnych, czy Prus przesadził w drugą stronę i zrobił tych chłopów trochę zbyt głupich?
1: No myślę, myślę że, że jeden i drugi to trochę tutaj uminęli się z prawdą prawdopodobnie. Trochę, trochę generalizując wieś, prawda, przedstawicieli wsi, bo, bo u Rejmonta znowu, tak jak powiedziałem wcześniej, no jest, jest też dużo takiej, no te, też rozmawialiśmy o chłopach, prawda, niedawno mieliśmy uh-huh. również nagranie o tym, więc też odsyłam na tego odcinka, natomiast u Rejmonta to jest, to jest taki obrazek dużo bardziej mm, mimo tych rzeczy, które tam się dzieją, prawda, on jest taki bardzo malowniczy, jest, jest, jest dużo taka moment takie fantasmogoryczne troszeczkę, to bym powiedział. A znowu Prus no, to bardziej chyba akcentował tę ciemnotę, prawda, to zacofanie, yy, zabobon w swoich nowelkach, czy też właśnie w książkach, jeżeli chodzi o wieś przynajmniej. Więc wydaje mi się, że tutaj, tutaj są dwie skrajności się, się troszeczkę ze sobą od siebie odjeżdżają tak jakby. Więc jeśli mm-hmm. prawda pra- 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 w tym przypadku. Oczywiście ja nie jestem badaczem tego okresu, ani też yy, znawcą wsi tego okresu i sytuacji, jaka tam panowała. Wiem tyle, co co, co co dowiedziałem się ze szkoły i troszeczkę z, z własnych tam później lektur. Natomiast no, wydaje mi się, że prawda pośrodku leży, że, że, że wśród tych mieszkańców, tych społeczności też były były i takie osoby prawda, bardzo inteligentne, niesamowicie utalentowane i też takie, które, które umysły były ciemne, no zdominowane przez właśnie zabobon, przesąd Brak doświadczenia, brak edukacji, więc, więc tak. No, to są tylko. To, to, ani Plus, prawda, ani, ani Raymond nie są kronikarzami tych, tych czasów, ani kronik, kronikarzami epoki. Więc tutaj ani jednego, ani drugiego. Mo- można oczywiście brać pod uwagę, że, że były w tym jakieś obrazki tej epoki, natomiast, no, tak jak wspomniałem, to nie jest historiografia, to nie jest kronika, tylko to jest po prostu powie. To były po prostu powieści, prawda? Mhm, dokładnie. Historie, wymyślone przez, przez autorów z jakimś tam, powiedzmy, elementem doświadczenia wplecionym i, i, i sytuacji, które w ich życiu miały miejsce.
0: Mhm. Mnie ta książka zachęciła do tego, żeby powrócić do innych dzieł Prusa i i w zasadzie pierwszy raz przeczytałem teraz, przesłuchałem w zasadzie tą książkę Grzechy dzieciństwa. Ja znam ją z ekranizacji, bo nie pamiętam, w którym roku była ekranizacja. Tam jest szczególnie ta scena wyciągania tej muchy tej pszczoły, która wleciała dziewczynce za pończochę i to to, to jest taka dość scena, która też prawdopodobnie ma może jakieś wątki biograficzne w tym. W każdym bądź razie polecając teraz inne książki, bo myślę, że tą biografię polecamy, Prusam oczywiście lalkę, ja zawsze polecam, ale na początek te grzechy dzieciństwa to jest naprawdę Fajna rzecz, bo to jest do słuchania, to jest takie opowiadanie, nowela. To trwa około godziny. To się naprawdę bardzo szybko da przesłuchać. To jest historia takiego Kazia Leśniewskiego, który mieszka na wsi. Jego ojciec pracuje u dziedziczki jako taki zarządca. Stamtąd jedzie do szkoły. W szkole jest taki chłopiec z garbusek. O tym w biografii też jest wspominane, że on broni tego garbuska tamtego. A a potem wraca na tą wieś i tam jest historia z córką tej właścicielki tej ziemi, z wyciąganiem osy z pończoszki. Czyli to jest taki moment, kiedy wydaje mi się o dorastaniu ta książka mówi. Czyli mamy tutaj historię chłopca, który jest dzieckiem i poprzez tą powieść, poprzez wszystkie te wydarzenia, które przychodzą, bo tam dochodzi w zasadzie do śmierci też, dochodzi do wygnania takiego biednego chłopca. To, to jest taka powieść, która sprawia, wydaje mi się, że no w pewnym sensie jest dorosły już. nie? Bo są takie wydarzenia, jeżeli małe dziecko przeżyje pewne stresujące rzeczy, to wydaje mi się, można szybciej dorosnąć. I dzisiaj w naszych czasach, nie wiem czy się zgodzisz z tym, my jesteśmy dość osłonięci przed różnego rodzaju problemami, a on jako młody chłopak, na przykład kiedy jego matka umarła, to w tamtych czasach nie było problemów, dzieci dopuszczano do trumny. Dzisiaj na przykład, nie wiem, byś się może zastanowił, czy czy to dziecko, które może jest słabsze psychicznie, że może lepiej nie brać go na pogrzeb, czy można inne rzeczy zrobić. Dzieci bito w tamtych czasach i dzieci spotykały się bardzo często ze śmiercią. nie Ona tam zresztą wspomina w, tej, w tym śledztwie biograficznym, tam mówi o statystykach, że bodajże do 8 roku życia 50% dzieci umierało, jeżeli dobrze pamiętam. Tak więc oni się spotykali ze śmiercią, i wydaje mi się, że ta, ta książka Grzechy Dzieciństwa, ona pokazuje. Nie wiem, czy takie było jego dzieciństwo, czy to go spotkało, ale pokazuje, co przeżywali młodzi w tamtym czasie, no jak prędko czasami musieli dorastać.
1: No też rzecz do przypomnienia, jeżeli polecasz, to to też z przyjemnością sięgnę, zwłaszcza, że można tego wysłuchać, więc... Więc gdzieś tam pomiędzy inne lektury się się to wkomponuje. Ja ja nigdy Grzechów Dzieciństwa nie czytałem wcześniej, także także warto będzie sięgnąć. Podobnie jak ty mam. Szukam właśnie teraz książek, o których się tutaj wspomina, czy nowelek, o których tutaj się wspomina, Omyłka, Dzieci. To to są mniej znane, a jak tutaj się okazuje, według autorki wcale nie mniej ważne dla samego autora książki, skoro, skoro tak wiele z tego, co, co jemu samemu się przydarzyło, zawarł w nich i postanowił przekazać, opisać w jakiś sposób, prawda? Zmieniając troszeczkę sytuacje, zmieniając troszeczkę postaci, ale jednak gdzieś tam odniesienia do, do realnych sytuacji i, i realnych ludzi prawdziwych z jego, z jego, z jego otoczenia się znajdują,
0: tak? Mhm, tak. Ja w ogóle muszę się zabrać jeszcze, ja nigdy nie czytałem tej jego powieści emancypantki i wydaje mi się, że tutaj też może być jakieś wątki biograficzne, bo jego babcia przecież pracowała w, przy takiej szkole właśnie, gdzie uczyły się dziewczęta i być może to też ma, ta powieść też ma jakieś nawiązania do tego okresu z jego z jego dzieciństwa, ale nie wiem, by, by był chyba zbyt młody jeszcze, żeby mogło to mieć chyba aż tak duży wpływ na niego, nie wiem. Nie czytałem tej powieści. Znasz, znasz Emancypantki? Emancypantek też nie czytałem jeszcze. Mhm. To, to, to może kiedyś się umówimy nawet.
1: Może, może będzie właśnie okazja, dzięki, dzięki do tej, tej biografii z, z, z bardziej z, będziemy eksplorować twórczość, twórczość prosatę. Ten z spoza, spoza pierwszej ligi można było powiedzieć, bo, bo też, no, tak jak powiedziałem, no, te książki na pewno są w jakiś sposób ważne, były ważne dla samego autora, jego twórczości. Natomiast, czy one są równie dobre jak te, które kochamy najbardziej, prawda? Czyli, czyli, czyli faraon, lalka. Mhm. Zastanawiam się, na ile dojrzałe to były książki, prawda? W stosunku do, do na przykład lalki, która no, dla mnie to jest książką wybitną. Chciałbym się dowiedzieć i skonfrontować. To no, oczywiście, Czas, czas nas ogranicza, ale naprawdę sama, samo śledztwo biograficzne, biografia bardzo, bardzo do tego zachęcają.
0: Mhm, tak. tak więc podsumowując, ja myślę, że polecamy tą książkę, czyli Prus, śledztwo biograficzne. Trzeba pamiętać, że to nie jest biografia dokładnie według tego słowa. Autorka tutaj raczej doszukuje się wątków biograficznych w powieściach, Prusa i wydaje mi się, że w większości chyba się z nią zgadzam, bo rzeczywiście można chyba się doszukać. Pewne rzeczy powtarzają się w jego powieściach, co wskazuje na to, że prawdopodobnie to tego typu rzeczy zdarzały się w jego, w jego własnym życiu, w jego biografii.
1: Yy, polecam również, natomiast no, yy, trudno mi jest tutaj yy powiedzieć, że jest to książka, którą należałoby rozpatrywać w takich kategoriach faktu. tak? To jest głos autorki, opowieść i próba interpretacji. Pod tym kątem jest to książka wyjątkowa też. Jest to biografia z tych, które do tej pory nie spotykałem, jeżeli chodzi o formę, czyli tak głęboko bazująca, powiedziałbym, w takich nie do, nie do końca wyważonych proporcjach bazująca na, na dorobku autora, prawda? zauważ, że mniej tutaj autoryka konfrontuje fakty, czyli istniejące dokumenty z tym mniej tego jest, niż, niż samych właśnie wątków z książek, w których ona dopatruje się jakiś właśnie przesłanek za tym, że to jest właśnie fakt, czy też odniesienie do życia autora. Te proporcje są tutaj nierówne i to też po, 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 po sugeruje, że warto z taką ostrożnością podchodzić do tego, tak? nie brać tego wszystkiego dosłownie do końca. I tak jak powiedziałem wcześniej, tutaj książka ta na pewno wymaga uzupełnienia biografią jedną z biografii, które są takimi książkami dużo bardziej, dużo lepiej udokumentowanymi, tak? Oczywiście ja tu nie mówię, że autorka o to nie zadbała. Tutaj każdy rozdział jest oczywiście zwieńczony bibliografią. Jest to na pewno Książka, która ma jakieś odniesienie w źródłach. Natomiast, tak mówię, proporcjonalnie do tego, co istnieje, prawda, czyli jest taką formą udokumentowaną, historyczną, z życia samego Aleksandra Głowackiego, w stosunku do tego, co tutaj jest kwestią interpretacji, tak, autorki, no i istnieje pewna nierówność. Więc tutaj świetnie się to czyta możemy to oboje, oboje, oboje potwierdzić, że jest to książka, lektura, którą dobrze czyta. Jest to jedna z lepiej, jeżeli chodzi o technikę i styl napisanych biografii. Natomiast no, niekoniecznie musi być zgodna z, 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 w 100% z tym, co, co rzeczywiście wydarzyło się w życiu samego Aleksandra Głowackiego, w pewnych momentach nawet za daleko opiera się na domniemaniu, tak, na interpretacji, domniemaniu, którymi tutaj autorka próbuje wypełnić białe plamy w biografii Bolesława Prusa, na które nie ma takiego bezpośredniego dowodu, że one miały naprawdę miejsce, na przykład pewne wydarzenia, które, którymi tak jakby próbuje załatać te miejsca, gdzie, gdzie pojawiają się rzeczy, momenty w życiu samego Prusa, o których nic nie wiemy, tak. Albo wiemy bardzo niewiele, tak? Chociażby tutaj mocna kwestia interpretacji listów, która odsłania przed nami życie intymne samego Aleksandra Głowackiego, pełne przygód oczywiście erotycznych, przynajmniej wierząc autorce i bazując na tym, co tutaj zawart w korespondencji z przyjaciółmi i też w jakim stopniu w swojej prozie plus. Więc no... Z pewną ostrożnością, aczkolwiek no, nie uważam, żeby czas poświęcony na tę lekturę był czasem straconym. Wprost przeciwnie, jest to naprawdę dobrze napisana książka. Książka jako książka, prawda? A czy biografia jest to dobra? No to cóż, trzeba będzie być może za jakiś czas, jeżeli uda nam się przeczytać jakąś biografię samego samego Prusa, napisaną z takiego punktu widzenia historyka, to... to... Może się jeszcze odniesiemy do tego i zauważymy, gdzie gdzie jest ten rozdział, gdzie są rozbieżności i wtedy będzie nam łatwiej ocenić jednoznacznie tę książkę.
0: Ja także polecam, tak jak Rafał tutaj powiedział, warto wziąć to pod uwagę, że to jest śledztwo, czyli tutaj nie spotykamy się z faktami jako takimi, tylko bardziej z interpretacją, ale w większości wypadków ja się zgadzam z tą interpretacją, Mnie ta książka zachęciła do przeczytania ponownie, czy pierwszy raz pewnych rzeczy. Szczególnie właśnie polecam Wam, drodzy słuchacze, książkę, opowiadanie Bolesława Prusa, Grzechy Dzieciństwa. Jeżeli ktoś chce, to można też obejrzeć film, który został nakręcony w 1980 roku. Myślę, że warto, że to jest naprawdę dobra rzecz, a nie jest długa bo oczywiście jeżeli lubicie długie powieści, no to w lalkę, koniecznie lalkę <śmiech> trzeba przeczytać i tak jak Rafał już mówił, odsyłamy może do wcześniejszego odcinka, gdzie rozmawialiśmy o tej powieści. A na dzisiaj to, to już wszystko. Bardzo dziękujemy Wam, że dotrwaliście z nami do końca i dziękuję Tobie, Rafale, za propozycję tej książki i za to, że znalazłeś czas ponownie.
1: To ja dziękuję serdecznie, zawsze z przyjemnością dołączam do, do, do Twoich podcastów, jest, jest to zawsze przyjemna rozmowa, zawsze odnajdujemy fajne rzeczy, eksplorujemy troszeczkę nowe terytoria, które wydaje nam się, że wydawało nam się, że, że znamy, a tutaj okazuje się jednak w przypadku tej książki, że, że znowu coś nowego, znowu jakieś zaskoczenie. No i mam nadzieję, że już niedługo wrócimy z obiecaną wcześniej recenzją drugiej części drugiej drugiego tomu autobiografii tym razem, czyli na pewno rzetelnej, spisanej przez samego, samego bohatera tej biografii papcia Chmiela, prawda? Czyli, czyli żywot człowieka z zmałpionego. Także mam nadzieję, że już niedługo, niebawem jest na liście bardzo wysoko. Już wkrótce być może naszych tutaj twoich słuchaczy uraczymy również recenzją tej książki. Tak.
0: Dobrze. To dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję również i do usłyszenia.